0: Herzlich willkommen bei eContribute, dem Wirtschaftspodcast. Wir diskutieren die spannendsten Themen aus der Wirtschaftsforschung. Mein Name ist Caroline Jackermeier. Jedes Jahr werden tausende Menschen Opfer eines Verbrechens. Viele von ihnen sind noch Jahre nach der Tat gesundheitlich oder psychisch belastet. Wie wirkt sich das auf den Arbeitsmarkt und die individuell Betroffenen wirtschaftlich aus? Darüber spreche ich heute zum Abschluss unserer Arbeitsstaffel mit Anna Bindler. Sie ist Professorin für Volkswirtschaftslehre bei eContribute an der Uni Köln und forscht zu den ökonomischen Auswirkungen von Kriminalität. Unter anderem beschäftigt sie sich mit den langfristigen Kosten von Verbrechen aus Opfersicht. Wir sprechen darüber, wie sich Kosten von Kriminalität überhaupt messen lassen, warum diese in vielen Erhebungen unterschätzt werden und wie sich Verbrechen auf Karriere und Einkommen von Opfern auswirken. Hallo Anna, schön, dass du heute zu Gast bist. Hallo Caroline, danke für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein. Eigentlich steigen wir hier auch immer direkt ins Thema ein, aber bei dir würde ich gerne eine Ausnahme machen und zum Start etwas genereller über deinen Forschungsbereich sprechen. Du forschst nämlich zu Economics of Crime. Was kann man sich denn da genau darunter vorstellen? Also womit beschäftigst du dich in deiner Forschung? Genau, ich forsche
1: zu Economics of Crime und Criminal Justice. Speziell geht es dabei um die Ursachen und Folgen von Kriminalität und Viktimisierung, also Opfererfahrung sowie Diskriminierung und Verzerrungen in gerichtlichen und polizeilichen Entscheidungsprozessen. Economist of Crime im Allgemeinen beschäftigt sich als Forschungsgebiet mit verschiedenen Formen der ökonomischen Analyse von Kriminalität. Ausgangspunkt hier ist ein sehr einfaches, aber grundlegendes Economic Model of Crime von Gary Becker aus den 1960ern. In diesem recht einfachen Modell entscheiden sich Personen rational für oder gegen kriminelles Verhalten, indem sie den Nutzen gegen die Kosten abwägen. Ja, also was erwarte ich, was bringt mir das, was kostet mich das? Die Annahmen in dem Modell sind sehr stark, aber trotzdem bietet das einen wertvollen Rahmen, um über Faktoren nachzudenken, die kriminelles Verhalten beeinflussen. Und der eine Block besteht aus Faktoren, die das Strafrecht angehen. Man kann man ja einerseits nachdenken über Maßnahmen, die der Abschreckung oder Aufklärung oder Strafverfolgung dienen, aber auch solche, die die Schärfe der Sanktionen betreffen. Der andere Block besteht aus sozial- oder wirtschaftspolitischen Maßnahmen und Faktoren. Da gibt es relativ viele Faktoren, über die wir nachdenken. Das geht in den Bildungsbereich rein, die Chancengleichheit, aber eben auch Arbeitsmärkte oder wirtschaftliche Situationen
0: im Allgemeinen. Das heißt eben, wenn man das jetzt nochmal zusammenfasst, wie Kriminalität und Ökonomie zusammenhängen, dann geht das eben in die Bereiche rein, die du gerade schon ausgeführt hast, was zum Beispiel dann Arbeitsmarkt, Jobperspektiven betrifft, die Themen Ungleichheit, Bildung. Genau, also wir können
1: im Prinzip uns das vorstellen wie ein Kreislauf, den wir betrachten. Auf der einen Seite haben wir Ungleichheit und soziale Segregation. Und auf der anderen Seite Kriminalität. Ja, Ungleichheit kann viele Ursachen und Ausprägungen haben. Da gibt es viel Forschung zu, gerade auch in der Ökonomie. Ähm, zum Beispiel im Bereich der Bildung, der Chancengleichheit, auf dem Arbeitsmarkt oder mit, mit ganz vielen anderen ähm, sozioökonomischen Faktoren. Was die Forschung in Economics of Crime zeigt, ist, dass diese Faktoren eben auch mit der Wahrscheinlichkeit zusammenhängen, kriminell sich zu verhalten. ja Das heißt, dann kommen wir eben auf die andere Seite des Kreislaufs. Ähm, Einstieg in die Kriminalität. Und die Frage ist, wie geht der Ausstieg? Wie funktionieren Gerichte? Gibt es Gleichbehandlung? Was passiert
0: wieder auf den Arbeitsmärkten?
1: Ja, Also gerade Arbeitsmärkte sind da so ein typisches Beispiel, wo wir über diesen Kreislauf nachdenken
0: können. Was ja da sehr weit verbreitet ist, auch in der Wirtschaftsforschung, was jetzt auch gerade schon angerissen hast, in dem, was eben Kosten sind, was einen in die Kriminalität bringt, was einen wieder rausbringt etc. Ist ja auch sehr viel Forschung zu Kriminalität aus Täterinnensicht, auch was Kriminalität aus Täterinnensicht kostet. Also was kostet zum Beispiel ein Gefängnisaufenthalt, was kostet die Polizei, die Reintegration etc. Oder welche Chancen haben zum Beispiel auch TäterInnen, im späteren Berufsleben. Was wir aber heute auch konkreter beleuchten wollen und wozu du auch forschst, ist die andere Seite des Verbrechens, wenn man so will, also die Kosten der Opfer. Bevor wir uns das näher anschauen, sollten wir vielleicht mal einordnen, wie viele Menschen überhaupt von Kriminalität betroffen sind. Da gibt es die sogenannte Viktimisierungsrate, die angibt, wie viele Menschen schon mal Opfer eines Verbrechens geworden sind. Ich habe hier nur ein paar ältere Zahlen gefunden von der International Crime Victimization Survey äh, bis 2004. Da wird gesprochen von durchschnittlich über 15 Prozent der Befragten äh, aus verschiedenen Ländern, hauptsächlich Europa und den USA, die angeben, innerhalb des letzten Jahres Opfer eines Verbrechens geworden zu sein. Hast du da aktuellere Zahlen oder gibt es da irgendwie einen steigenden, rückläufigen Trend oder kann man diese 15% so als Hausnummer nehmen? Bewegte gucken wir eben oft in, in Surveys. Da werden im
1: Prinzip Leute befragt, sind sie Opfer von Kriminalität oder bestimmten Straftaten geworden im letzten Jahr, im letzten Monat, in den letzten fünf Jahren. Das machen wir deswegen, weil das Dunkelfeld relativ hoch ist. Das heißt, nicht alle Vorfälle landen bei der Polizei. Für die, die International Crime Victimization Survey, da habe ich auch keine neueren Daten. Also das sind immer noch so um die 15 Prozent. Ähm, wenn man sich Surveys aus verschiedenen Ländern anguckt. Ich habe einmal geschaut, was es für Deutschland gibt. Da gibt es einen victimisierung mit Zahlen von 2017. Da liegen die Viktimisierungsraten darunter. Also nicht bei 15 Prozent. Schwankt hier je nach Straf, Tatbestand. Bei persönlichem Diebstahl lag der Opferanteil in 2017 bei etwa 3 Prozent. Bei Körperverletzungen auch etwa bei 3 Prozent, bei Warendienstleistungsbetrug Dienstleistungsbetrug bei ungefähr 5 Prozent. Also das ist geringer als die 15 aber eben aufgestaffelt nach, nach verschiedenen Straftaten.
0: Das äh, klingt jetzt vielleicht erstmal wenig, aber wenn man sich das überlegt, auf die Gesamtgesellschaft sind das da ja doch viele Menschen, äh, die davon betroffen sind. Genau, das ist das
1: eine. Das andere ist, das sind jetzt nur die Opfererfahrungen im letzten Jahr. Das heißt, wenn wir das auf einen Lebenszyklus hochrechnen und davon ausgehen, dass, dass manche Menschen öfters, Öfter als einmal zumindest ähm, Opfer von Kriminalität werden, dann erhöhen sich natürlich diese Raten. Für viele Opfer
0: ist das Verbrechen ja häufig nicht mit dieser Tat an sich vorbei. Es gibt diverse Studien, die zeigen, dass Kriminalität sich eben langfristig auch auf die mentale und psychische Gesundheit der Opfer auswirken kann. Es können natürlich auch körperliche Beschwerden zurückbleiben, je nach Tat. Beides kann sich etwa zum Beispiel auf die Ausübung eines Jobs auswirken. Die wirtschaftlichen Kosten werden in der Literatur auch als Viktimisierungskosten bezeichnet. Ein bisschen ja, äquivalent zur Viktimisierungsrate, die wir ja gerade schon besprochen haben. Haben. Wie lassen sich denn solche Kosten für Opfer von Kriminalität überhaupt beziffern oder messen? Das ist gar nicht so einfach tatsächlich. Da haben wir einmal die direkten Kosten, die sind relativ einfach zu messen. Das sind
1: Kosten, die zum Beispiel durch die Justiz entstehen, durch die Kriminalitätsbekämpfung, ähm, Polizeien kosten Geld und so weiter und so fort. Das können auch direkt messbare Kosten sein für die Opfer, wenn wir zum Beispiel entstehende Gesundheitsschäden einfach berechnen, ja? was, was die Versicherungen ausgeben. Die zweite Säule hier besteht aus indirekten Kosten. Ja, das ist viel schwieriger zu messen. Und diese sind im Gegenstand aktueller Forschung. Und da gehören Kosten dazu, die auf dem Arbeitsmarkt entstehen. Also Produktivitätsverluste, Kosten, die durch Prävention entstehen, langfristige Gesundheitsfolgen. Und dann gibt es noch eine Säule, das sind die immateriellen oder intangiblen Kosten. Die sind ganz schwer zu messen. Zu solchen Kosten gehören zum Beispiel Folgen für das allgemeine Wohlergehen der direkt, direkt und indirekt Betroffenen. Aber auch Auswirkungen auf die Lebensqualität. Und was man dann im Prinzip macht in der Kostenschätzung, ist, dass man verschiedene Ansätze nutzen kann, um die Kosten zu aggregieren und zu schätzen, um diese verschiedenen Säulen zu erfassen. Das ist gar nicht so einfach. Da fehlen auch noch jede Menge Faktoren, zum Beispiel, was die Arbeitsmarkteffekte für die Opfer von Kriminalität angeht. Und da setzt auch unsere Studie an.
0: Genau, darauf können wir jetzt auch direkt näher eingehen. Also wir bewegen uns jetzt ja dann im Feld der indirekten Kosten, wenn man diese drei Säulen anguckt. Da gibt es einzelne Studien, äh, etwa auch von Christian Dustmann et al., die schlussfolgern, dass sich äh, lokale Kriminalität negativ auf die mentale Gesundheit auswirkt oder auch von Petra Ornstein, die die Kosten durch gesundheitliche Einschränkungen nach Verbrechen betrachtet und da aber Opfer mit nichtopfern vergleicht. Äh, deine Co-Autorin Nadine Ketel und du, ihr habt einen anderen Ansatz gewählt, um euch eben diesen Kosten der Kriminalität. Kriminalitätsopfer zu nähern, was die Arbeitsmarktperspektive angeht. Wie seid ihr denn davor gegangen? Also wir haben uns erstmal für die
1: Fragestellung interessiert, was die Kosten auf dem Arbeitsmarkt sind. Das heißt, wir haben uns dafür interessiert, was passiert mit Arbeitseinkommen, was passiert mit Abhängigkeit von Sozialleistungen und was könnten plausible Mechanismen sein, die das treiben. Wir haben dafür Daten aus den Niederlanden genutzt, bei denen wir Personen vergleichen können, die Opfer von Kriminalität werden, aber zu verschiedenen Zeitpunkten.
0: Das heißt eben nicht Opfer mit Nicht-Opfer, sondern äh, die Zeitpunkte von genau. Opfern, von Verbrechen. Genau, da kann ich gleich auch, auch mehr zu sagen, auch zu den
1: Daten noch. Und dadurch können wir über die Zeit nachzeichnen, was mit diesen Personen auf dem Arbeitsmarkt passiert. Das heißt, wie entwickeln sich die Arbeitseinkommen vor der Viktimisierung, wie entwickeln sich die Arbeitseinkommen nach der Viktimisierung und sehen wir da Effekte? die eben durch diese Viktimisierung getrieben sind. Du
0: hast ja gesagt, vergleichen können, aber ihr habt die dann auch nochmal verknüpft eben mit Arbeitsmarktdaten. Also nicht nur die Datensätze aus den Polizeiakten genutzt, sondern eben dann diese Daten verknüpft. Genau, also die Daten, das kann ich nochmal ein bisschen ausführen. Das sind sogenannte
1: Registerdaten aus den Niederlanden. Also wenn man sich vorstellt... Ähm mir wird etwas gestohlen, ich gehe zur Polizei und berichte das, dann würde das in diesen Daten aufgenommen werden. Und wir haben Zugang eben zu diesen Daten, das heißt, wir haben alle Vorfälle in den Niederlanden, die zwischen 2005 und 2016 gemeldet werden und können da sehen, wer Opfer von dieser Straftat war. Die Daten beinhalten pseudonymisierte Identifikationsnummern. Das heißt, das sind im Prinzip Identifikationsnummern, mit denen wir die Daten von der Polizei zu anderen Daten in den Niederlanden matchen können. Na, und da nehmen wir eben die Arbeitsmarktdaten, in denen wir Informationen haben zu Arbeitseinkommen, aber auch zu Sozialleistungen. Und da gucken wir ganz besonders auf Arbeitslosenversicherungen,
0: Erwerbsunfähigkeitsversicherungen und Sozialhilfe. Das Hauptergebnis, das ich zumindest erschreckend finde, Opfer von Kriminalität verdienen langfristig bis zu 12,9 Prozent weniger und sind abhängiger von Sozialleistungen. Wie habt ihr denn diesen Effekt dann ermittelt und warum ist das so?
1: Also in unserer Studie wollten wir herausfinden, was der kausale Effekt einer Opfererfahrung auf diese Arbeitsmarktvariablen ist. Und da gibt es ein paar Schwierigkeiten aus statistischer Sicht. Und Die entstehen einerseits durch Simultanität und andererseits die Selektionseffekte. Was bedeutet das? Simultanität kann in diesem Kontext zum Beispiel entstehen, wenn Personen, die Opfer von Kriminalität werden, ein erhöhtes Risiko haben, arbeitslos zu werden, aber gleichzeitig Personen, die ihre Arbeit verlieren, durch Veränderungen in ihrem Lebensstil, in ihren Lebensroutinen ein erhöhtes Risiko haben, Opfer von Kriminalität zu werden. Ja, das heißt, wir haben hier einen Zusammenhang, der in beide Richtungen gehen könnte. Selektionseffekte würden entstehen, wenn Personen, die Opfer von Kriminalität werden, sich in ihren Eigenschaften, die wir nicht beobachten können, na, wie zum Beispiel eine Risikobereitschaft von Personen unterscheiden, die keine Opfererfahrung machen. Und das müssen wir eben in unserer Statistischen Analyse umgehen. Und was wir machen, wir gehen in zwei Schritten vor. Im ersten Schritt beschränken wir uns eben, wie wir schon diskutiert haben, auf Personen, die Opfererfahrung machen. Das heißt, wir vergleichen, Menschen, die Opfer von Kriminalität geworden sind, aber zu verschiedenen Zeitpunkten. Aber wir vergleichen sie nicht zu Menschen, die nie Opfer von Kriminalität werden. Im zweiten Schritt vergleichen wir dann Personen, die eben Opfer werden, aber zu verschiedenen Zeitpunkten. Und wir nutzen hier die monatliche Frequenz unserer Daten. Das heißt, wir gucken über die Monate, was passiert eben vor der Viktimisierung, was passiert nach der Viktimisierung ähm, und arbeiten dann mit ökonometrischen Methoden, um
0: verbleibende Unterschiede zwischen den Personen noch herauszurechnen. Mit dieser Methodik ähm, ist dann das Ergebnis zustande gekommen, dass ich dir gerade schon vorweggegriffen habe. Genau. Aber das war gut, dass du das nochmal erläutert hast. Ähm, wenn man eben dann auf diese Daten guckt, ähm, habt ihr herausgefunden, dass Opfer von Kriminalität langfristig bis zu 12,9 Prozent weniger verdienen und eben abhängiger sind von Sozialleistungen. Kannst du da nochmal erläutern, warum das so ist und wie ihr dann eben auf diesen Effekt gekommen seid? Also wie du gesagt hast, unsere Ergebnisse zeigen eben ein unmittelbaren tatsächlich Rückgang in
1: Arbeitseinkommen und gleichzeitig ein Anstieg in der Anzahl der Tage pro Monat, an denen Sozialleistungen gezogen werden. Das ist jetzt relativ umständlich formuliert. Das ist die Art und Weise, wie wir die Abhängigkeit von Sozialleistungen eben messen hier. Diese raschen Reaktionen, die wir sehen in den Arbeitseinkommen, aber auch in Sozialleistungen, stehen im Einklang mit Jobverlusten und insbesondere auch bei Gewaltdelikten, ja, also Körperverletzungen zum Beispiel werden sie in einem Anstieg in den Gesundheitskosten begleitet. Das sind Gesundheitskosten für psychische, aber auch für physische Gesundheit. Wir können auch schauen, ob sich die Arbeitsmarkteffekte für Personen unterscheiden, die weniger oder starke Veränderungen in den, in den Gesundheitskosten haben. Das sehen wir schon. Also Menschen, die die besonders starke Anstiege haben in den Gesundheitskosten, sehen auch
0: besonders starke
1: Arbeitsmarkteffekte.
0: Das heißt, wenn ein Opfer eines Verbrechens dann starke mentale oder einfach gesundheitliche Einschränkungen hat, dann vielleicht auch einen Job einfach nicht mehr ausüben kann, auch aufgrund eben zum Beispiel körperlicher oder psychischer Einschränkungen. Genau,
1: genau. wir sehen aber auch, dass Personen, die relativ geringe oder moderate anstiegigen in Gesundheitskosten haben, auch Arbeitsmarkteffekte sehen oder da, darunter leiden. Um die Mechanismen hier richtig einzuordnen und die Ergebnisse richtig einzuordnen, ist es wichtig, eine Sache noch zu verstehen. Wir schauen auf Personen, die Opfer von Kriminalität werden. Und oft sind diese Personen schon im Vorhinein schwächer auf dem Arbeitsmarkt gestellt als Personen, die nie Opfer von Kriminalität werden. Das heißt, wir reden hier von, von Menschen, die verglichen zur allgemeinen Bevölkerung geringere Arbeitseinkommen haben und von Personen, die oft in befristeten und oder prekären Beschäftigungsverhältnissen sind. Das muss man so ein bisschen im Kopf halten, wenn man darüber nachdenkt, was bedeutet das denn, wenn wir diese
0: direkten Arbeitseinkommenseffekte sehen. Ihr ja, ähm, differenziert in eurer Studie auch zwischen verschiedenen Arten von Verbrechen, also zum Beispiel Gewaltverbrechen wie Körperverletzungen oder sexuellen Übergriffen und Besitzverbrechen wie zum Beispiel Raub oder Diebstahl. Welche Unterschiede konntet ihr denn da beobachten? Ja, genau. Also wir differenzieren zwischen
1: den, den Verbrechen und finden relativ starke und sehr interessante Unterschiede, wie ich finde. Einerseits sehen wir allgemein stärkere Effekte für Gewaltverbrechen verglichen zu, zu anderen Delikten. Wenn wir zum Beispiel auf die Veränderung der Arbeitseinkommen und ähm, Inanspruchnahme von Sozialleistungen, jetzt eben ein Jahr nach der Viktimisierung schauen, dann sehen wir für Männer bei Gewaltverbrechen einen Rückgang in Arbeitseinkommen von bis zu 8 Prozent und bei Eigentumsdelikten von bis zu 4 Prozent. Ähm, gerade bei Straftaten, die leicht zu körperlichen Gesundheitsfolgen führen können, ja, also hier können wir über Körperverletzungen und Raubüberfälle nachdenken, sehen wir, dass die Effekte unverzüglich eintreten. Also wirklich im Monat direkt nach der Viktimisierung oder teilweise schon im Monat der Viktimisierung. Das heißt, hier gibt es diese sehr schnelle Reaktion im Arbeitsmarktverhalten. Bei den anderen Straftaten, die wir untersuchen, das sind Bedrohungen und Einbrüche, ähm, da sehen wir graduellere Veränderungen sowohl im Arbeitsmarktverhalten als auch bei den Gesundheitsaufwendungen und vor allem bei den Gesundheitsaufwendungen für psychische Gesundheit.
0: Das sind ja auch vielleicht gerade die Punkte, die einem nicht auf den ersten Blick offensichtlich erscheinen, sondern die dann, wenn man jetzt spekuliert, aber was ja sehr nahe liegt, einfach auch mit einer generellen psychischen Belastung, die vielleicht nicht unbedingt behandelt wird und einer gestiegenen Unsicherheit zusammenhängt.
1: Also einerseits sehen wir die, zum Beispiel den Anstieg in den Gesundheitskosten für körperliche Gesundheit, sage ich mal, direkt nach der Viktimisierung. Und das können wir im Prinzip erklären mit Behandlung vielleicht für Verletzungen, die durch Körperverletzungen entstehen und so weiter und so fort. Das sind natürlich Dinge, die in den, sag ich mal, existierenden Kostenrechnungen schon irgendwo drin sind. Aber diese Effekte, die sich dadurch ergeben, im Sinne von Arbeitsmarkteffekten, aber auch im Sinne von vielleicht mentaler Gesundheit und Lebenszufriedenheit, was wir hier nicht messen können, aber das, das kann man sich ja vorstellen, dass das auch Effekte hat, das spielt natürlich eine große Rolle. Und das ist bisher in diesen Kostenrechnungen eben nicht drin.
0: Jetzt hast du ja auch gerade schon den Unterschied zwischen Frauen und Männern angesprochen. Wenn man jetzt nochmal die Gewaltverbrechen anschaut, verdienen Männer im Schnitt ein Jahr nach einem Gewaltverbrechen bis zu 7,5 Prozent weniger. Bei den Frauen sind es 10,4 Prozent. Wie lässt sich da dieser Unterschied erklären? Es kann einerseits sein, dass Frauen
1: einfach anders reagieren. Wir können uns hier vorstellen, dass vielleicht die Effekte auf mentale Gesundheit andere sind. Wir können uns auch vorstellen, dass Frauen in dieser Bevölkerungsgruppe, die wir uns anschauen, vielleicht sowieso in vulnerablen Beschäftigungsverhältnissen sind und da eben mit einem größeren Risiko ausgesetzt sind. Generell glaube ich, dass eine gewisse Heterogenität innerhalb dieser Straftaten eine Rolle spielt. Das heißt, eine Körperverletzung, die einem Mann widerfährt, ist vielleicht nicht das Gleiche wie eine Körperverletzung, die einer Frau widerfährt. Und was wir sehen, wenn wir zum Beispiel auf Survey-Daten gucken, also das ist nicht, was wir jetzt in unseren eigentlichen Daten tun, aber wenn wir auf Survey-Daten gucken, dass Frauen, die Opfer von Gewaltverbrechen werden, öfter als Männer die Täter kennen. Ja, und das mag natürlich eine große Rolle spielen in dem Sinne, wie sich das dann eben auf mein Verhalten auswirkt und die Konsequenzen, die ich davon habe. Das andere ist die Tatsache, dass Frauen öfter Opfer von häuslicher Gewalt werden als Männer.
0: Das heißt, das habt ihr aber eben nochmal gesondert von allen anderen Verbrechen angeschaut und nochmal gesondert behandelt. Was unterscheidet sich denn dann da in den Arbeitsmarkteffekten? Was konntet ihr da beobachten?
1: Genau, das haben wir gesondert behandelt, dem Ausmaß, wie das ging. Vielleicht kann ich das einmal ganz kurz erklären, um das einordnen zu können. In unseren Daten sehen wir nicht, dass ein bestimmtes Verbrechen jetzt häusliche Gewalt war. Das ist nicht explizit ausgewiesen. Allerdings können wir beobachten, ob der oder die Täterin im gleichen Haushalt wohnt oder wohnt Das heißt, darüber können wir wiederum Schlussfolgerungen darüber ziehen, war das häusliche Gewalt oder war es vielleicht ein Ex-Partner, Ex-Partnerin, der oder die Täterin war. Wenn wir das tun und dann explizit auf häusliche Gewalt schauen, dann sehen wir, dass die Arbeitsmarkteffekte um einiges größer sind als die, die wir bisher beschrieben haben. Wenn ich einmal auf Fälle von Körperverletzung eingehe, in denen der Partner der Frau als Täter identifiziert ist, dann sehen wir, dass das monatliche Arbeitseinkommen der Frauen ein Jahr nach dem Vorfall um 14 Prozent geringer ist als vor der Viktimisierung. und die Tage mit Sozialleistungsbezügen um 42 Prozent höher. Also das sind wirklich massive Auswirkungen, die wir hier sehen. In Fällen, in denen ein Ex-Partner der Täter ist, sehen wir auch sehr, sehr große Veränderungen. Hier gibt es allerdings einiges mehr an statistischen Schwierigkeiten, um das kausal zu interpretieren. Also möchte ich ein bisschen zurückhaltender sein.
0: Was ich auch noch interessant finde, ist, dass die Verdienstrückgänge, die ihr in allen Bereichen messen konntet, ja auch ein kurzfristiger Effekt sein könnten, der sich über die Zeit wieder reguliert. Aber ihr messt diese Effekte auch bis zu vier Jahre nach dem Verbrechen. Genau,
1: also wir sehen wirklich, dass es langfristige Effekte gibt. Noch nach bis zu vier Jahren sehen wir im Durchschnitt keine Rückkehr zum Niveau der Arbeitseinkommen oder Sozialleistungsbezügen von vor der Viktimisierung.
0: Das ist schon äh, ja auch erstaunlich, da sieht man ja auch nochmal, dass es eben um diese langfristige Perspektive geht und eben nicht um die, äh, was akut nach der Tat oder akut nach dem Verbrechen passiert.
1: Und da ist natürlich auch so ein bisschen die Frage dann, warum ist das so? Da haben wir einige Theorien, die wir jetzt nicht 100 beweisen können, die aber, glaube ich, plausibel dazu führen, dass wir eben diese langfristigen Effekte sehen. Einerseits können wir über potenzielle Pfadabhängigkeiten auf dem Arbeitsmarkt nachdenken. Damit meinen wir einfach die Schwierigkeit, aus der Arbeitslosigkeit zum Beispiel rauszukommen, wenn man einmal arbeitslos geworden ist. Andererseits kann es auch weitere Konsequenzen geben, die durch die Viktimisierung ausgelöst werden. Also hier denken wir nach über Veränderungen in den Lebensumständen. Wir sehen, dass es Effekte auf Umzüge gibt nach der Viktimisierung oder auch Trennung, das heißt Veränderungen im, in den Familien, die durchaus natürlich dann auch wieder Effekte auf Arbeitsmarktverhalten haben können. Wir sehen auch, dass Anfänge eigenen kriminellen Verhaltens eine Rolle spielen können. Da gibt es eine eigene Literatur zu. Ähm, wir nennen es den, den Victim-Offender-Overlap. Ähm, das heißt, da, da passiert einiges was durch die Viktimisierung, diese erste Viktimisierung ausgelöst werden könnte, was dann wiederum Effekte auf Arbeitsmarktverhalten haben kann.
0: Lassen sich denn die Ergebnisse und Erkenntnisse so eins zu eins auf Deutschland übertragen? Weil, äh, wie du ausgeführt hast, habt ihr ja ausführliche niederländische Daten nutzen können. Genau, wir schauen in unserer Studie eben auf
1: die Niederlande. Andere Forschergruppen arbeiten mit Daten aus, aus weiteren europäischen Ländern, Nordeuropa. Und soweit die Ergebnisse vorliegen, oder ich es ja schon gesehen habe, scheinen sich unsere Ergebnisse dort zu replizieren. Gleiches gilt für Daten aus Neuseeland, mit denen wir im Folgeprojekt arbeiten. Auch hier sehen wir, dass sich zumindest qualitativ die Ergebnisse bisher replizieren. Ich würde also durchaus davon ausgehen, dass sich die Ergebnisse, die wir hier finden, zumindest qualitativ auf Deutschland übertragen lassen. Bei der Größe der Effekten ähm, möchte ich ein bisschen vorsichtiger sein. Da spielen viele Dinge eine Rolle und da möchte ich mich nicht aus dem Fenster lehnen.
0: Um da auch nochmal auf unsere Ursprungsfrage zurückzukommen, es gibt verschiedenste Studien, die bereits versucht haben, die Kosten von Kriminalität zu schätzen. Wie wir besprochen haben, können aber die Berechnungen stark variieren und sind eben auch schwer greifbar, geben aber gerade die Gesamtkostenkalkulation zumindest eine grobe Vorstellung von möglichen Dimensionen. So geht zum Beispiel Anderson 2012 für die USA von einem Betrag im Rahmen von mehr als 10% des US-amerikanischen Bruttoinlandsprodukts aus. Der größte Kostenpunkt sind die Kosten der Opfer. Habt ihr denn eine Antwort auf die Frage gefunden, wie hoch die gesellschaftlichen Kosten von Kriminalität denn nun tatsächlich sind? Oder wagt da auch eine Schätzung? Jein.
1: Also genau, die Kostenschätzung für die USA liegen so im Rahmen von 10 Prozent des, des BIP. Für europäische Länder geht man so von 4 bis 7 Prozent aus. Wir haben jetzt nicht unsere Kosten genommen und das Ganze nochmal neu berechnet. Was wir aber gemacht haben, ist, wir haben verglichen, was wir hier rauskriegen im Sinne der Individualkosten für die Opfer von Kriminalität zu dem, was schon existiert an Kostenschätzung für, für Opfer von Kriminalität. Und wenn wir das tun, dann sehen wir, dass die Kosten um etwa 10 Prozent unterschätzt werden. Was man hier noch beachten sollte, ist, dass wir in unserer Studie auch nicht alle Kosten betrachten. Ja, wir schauen auf Arbeitsmarkteffekte für Menschen zwischen 18 Jahren und 55 Jahren. Das heißt, alles, was in jüngeren Jahren oder älteren Jahren passiert, ist nicht eingerechnet. Andere Effekte, die jetzt nicht Arbeitsmärkte betreffen, sind auch nicht eingerechnet. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass Unterschätzung größer ist als diese 10 Prozent, die wir hier finden.
0: Und dann ja auch die Verbrechen, die nie aufgeklärt werden oder schon gar nicht in Polizeiakten oder Daten auftauchen, die ja überhaupt nicht erfassbar sind.
1: Genau, das kommt dazu. Das ist natürlich ganz, ganz schwierig, dann statistisch aufzuarbeiten. Das können wir eben gar nicht beobachten.
0: Wenn man jetzt die Implikationen auch dieser Ergebnisse anschaut, eben diese massive Unterschätzung der Kosten, die ja nahelegt, dass die Kosten noch viel, viel höher sind. Wie kann man denn diese gesamtwirtschaftlichen Kosten denn effektiv senken oder was sind da effektive Maßnahmen, um das zu bekämpfen? Gegeben der hohen Kosten, die wir hier finden oder die, die auch andere
1: ForscherInnen vor uns gefunden haben, sollte der erste Ansatz natürlich auf einer Reduktion von Kriminalität beruhen. Viele der Ökonominnen in dem Bereich sind sich einig, dass langfristig präventive Maßnahmen wichtig sind. Und das schließt sozial- und wirtschaftspolitische Maßnahmen eben ein, Kurzfristig kann man natürlich auch über direkte Ansätze relativ viel machen, Kriminalitätsbekämpfungsansätze, ja, also wenn wir über Polizei nachdenken, Strafmaßnahmen und so weiter und so fort. Und auf lange Sicht sollte natürlich die Interaktion der verschiedenen Maßnahmen eine große Rolle spielen. Eine andere Frage, die sich aus unserer Forschung ergibt, ist natürlich, wie man die Opfer von Kriminalität unterstützen kann. Das kann ich heute leider nicht mit, mit Evidenz untermauern, ähm, aber einige Fragen werden aufgeworfen, die sicherlich eine Rolle spielen werden in ähm, zukünftiger Forschung. Da steht einerseits die Frage im Raum, wie und zu welchem Ausmaß eine angemessene Kompensation für Opfer von Kriminalität aussieht. Was sollte da passieren, wie sollten Gerichte entscheiden und so weiter und so fort. Andererseits gibt es natürlich auch schon Maßnahmen und Initiativen, die Opfer von Kriminalität unterstützen. Und an der Stelle wird es interessant sein, zu verstehen, welche Maßnahmen hier effektiv und sinnvoll sind, in dem Sinn, dass sie eben kausal zu einer Verbesserung der Lebenssituation der betroffenen Menschen führen können.
0: Ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie sich auch einfach das gesamtgesellschaftliche Bewusstsein für die Kriminalitätskosten von Opfern in den kommenden Jahren verändern wird. Danke dir auf jeden Fall an dieser Stelle für den spannenden Einblick. Vielen Dank, Caroline. Das war der Wirtschaftspodcast des Exzellenzclusters e-Contribute der Universitäten Bonn und Köln, gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Im Cluster forschen unsere Mitglieder aus Politik-, Rechts- und Wirtschaftswissenschaften sowie Psychologie und Soziologie. Wir wollen Märkte besser verstehen, um soziale, technologische und wirtschaftliche Herausforderungen der heutigen Zeit zu meistern. Danke fürs Zuhören.